0: Olá, começa agora o segundo episódio do Volecast, o podcast de vôlei do Saída de Rede, blog de vôlei do UOL. Meu nome é Carolina Canossa e eu estou aqui com a Janaína Faustino. Como vai, Janaína?
1: Tudo bem, tudo tranquilo, Carol. Olá a todos. É, estamos aqui para mais um episódio do Volecast. E o tema desse programa, o segundo programa do Volecast, é a fase
0: final da Liga das Nações, que nos próximos dois fins de semana já vai definir seus campeões, tanto no feminino quanto no masculino. Mas antes da gente começar, a gente vai lembrar que o endereço para quem quiser acessar o nosso blog, o Saída de Rede, o endereço é saídaderede.blogosfera.ol.com.br Repetindo, saída de saídaderede.blogosfera.ol.com.br Isso.
1: Saída Isso, exatamente. E a gente também gostaria muito de aproveitar né, para agradecer pelas inúmeras mensagens, pelos elogios, as sugestões que a gente recebeu sobre o primeiro episódio, né, em que a gente falou sobre as finais da Superliga. Foi muito legal, a gente quer agradecer, super obrigada.
0: É verdade, a repercussão do primeiro programa, que foi sobre as finais da Superliga, tanto feminina quanto masculina, foi muito legal, foi super positiva. A gente agradece demais quem deu, tirou um tempinho para dar opinião e pede para que vocês continuem nos dando esse feedback, que é muito uhum. importante para a gente continuar desenvolvendo aqui o podcast, né? Esse feedback pode ser feito pelas redes sociais do Saída de Rede aqui no Facebook é facebook.com barra saída de rede, no Twitter é arroba saída de rede, e a gente também tem um e-mail que é saída de rede Falando sobre a Liga das Nações, o Brasil se classificou para a fase final nos dois naipes. No feminino, o time do técnico José Roberto Guimarães fez uma campanha com 11 vitórias e 4 derrotas, terminando a primeira Sim. fase na terceira colocação. Agora, na madrugada de quinta e de sexta-feira, vai enfrentar a Polônia e os Estados Unidos para um lugar na semifinal.
1: Isso, isso mesmo. É, essa etapa final vai ser disputada em Nanquim, na China. né? Pelo grupo, <coughs> Perdão. Pelo grupo B, o Brasil joga contra a Polônia às quatro da manhã né, dessa quinta-feira e contra os Estados Unidos no mesmo horário, na sexta. No grupo A estão China, Itália e Turquia.
0: E no masculino, o Brasil teve a melhor campanha da fase classificatória, com somente uhum. uma derrota em 15, em 15 jogos. Essa derrota foi para o time reserva da Sérvia na terceira semana de competição em Portugal. E uhum. agora, nos dias 10 e 11 de julho, portanto, quarta e quinta-feira da outra semana, o Brasil vai enfrentar a Polônia e a Irã, também buscando alcançar a semifinal. E o outro grupo, essa, essa fase final vai ser aonde, Jana?
1: Sim, essa fase final, a masculina vai ser em Chicago, né, nos Estados Unidos. O Brasil está uhum. no grupo B e joga contra a Polônia às 18h30 da quarta-feira, dia 10, e contra o Irã no dia 12, uma sexta-feira às 19h. Né? E no grupo A é, estão os donos da casa, né, os americanos, os franceses e os russos, que são os atuais campeões da Liga das Nações.
0: Lembrando apenas que todos esses horários que a gente falou... É, 18h30 do, e 19 horas do masculino e 4 horas da manhã no feminino essa semana são todos horários de Brasília
1: Isso, exatamente
0: E vale lembrar, né, Janaína, que em ambos os casos o, a conquista da Liga das Nações seria um título inédito para o Brasil né, Já que esse é, o torneio, uhum. é um torneio novo no calendário do, do vôleibol É um torneio que está na segunda edição, substituindo no caso das mulheres o antigo Grand Prix No caso dos homens a, a Liga Mundial Onde, Sim. em ambos os casos, o Brasil era o maior vencedor, né? Doze títulos do Grand Prix, nove títulos da Liga Mundial. E, e no ano passado, as duas seleções, coincidentemente, ficaram com a mesma posição, que foi o quarto lugar, né? É verdade. E, e sobre, sobre 2019, Jana, será que o Brasil vai conseguir uma medalha?
1: Pois é. é se a gente for analisar o início da temporada, né? Dá para perceber que a seleção feminina e a masculina é, fizeram campanhas, assim, um pouco distintas apesar de ambas estarem é, classificadas para a fase final da Liga das Nações. né? No caso das mulheres, é, acho que o grupo, a seleção passa por um momento é, difícil né, de busca por, por renovação, um momento complicado. É, vale lembrar que isso depois de um ano ruim né, para a seleção brasileira. É, que pela primeira vez, acho que desde 2003, quando o Zé Roberto assumiu o comando, a equipe... Não subiu ao pódio em nenhuma das competições uhum. que que disputou, né? Foi um, um ano de 2018, foi um ano muito difícil, Sim. né? Só lembrando que ficou em quarto lugar, é, tanto na primeira edição né, da Liga das Nações, que a gente está falando, quanto em Montreux, né? Uhum. E ainda é, acabou na sétima colocação no Campeonato Mundial, Sim. sendo eliminado na segunda fase, né? Então é um é, um, é uma reta final de ciclo olímpico é, é um pouco uhum. complicada, né? O próprio uhum. eh, período de, de preparação né, para esse começo da temporada foi tumultuado né, com pedidos de dispensa de várias uhum. jogadoras. A gente lembra a Denise, a Dani Lins, é, a Camila Bright, a Drusilla, né várias uhum. jogadoras. Gabi Cândido,
0: Tássia. Isso,
1: exato. Ainda teve anúncio de aposentadoria, né, a, a Thaisa... É, a princípio disse que estaria se despedindo da seleção brasileira, mas depois é, falou que não era exatamente um adeus, que poderia retornar, né? E sem falar do problema grave de saúde da Bruna Honório, que, infelizmente, depois da, da ótima Superliga que ela fez com Minas, foi convocada pelo Zé Roberto, mas acabou cortada da seleção para retirar é, esse tumor benigno no coração, né? Então... É um, um, foi um início de, de preparação para a temporada bastante complicado, né, Carol?
0: Sim, sim. Graças a Deus o problema da, da Bruna Norio já está sendo resolvido. A gente aproveita para desejar muito boa sorte nessa recuperação. O voo fica um segundo plano diante de, de um problema muito maior. Mas é, é realmente essa questão da renovação é, é um problema tão sério que nessa segunda-feira, dia que a gente está gravando, dia 1 de julho, a Sheila uhum. e a Fabiana se apresentaram no Centro de Treinamento de Saquarema, no litoral do Rio, visando sim. justamente esses últimos meses que a gente tem até a Olimpíada de Tóquio, né?
1: Esses últimos 12 meses da Olimpíada de Tóquio, a gente está praticamente há um ano da Olimpíada. Sim, sim. Inclusive a gente tem um artigo sobre isso, né? Com a nossa opinião sobre o retorno das duas, né? Lá no blog.
0: Sim, exatamente. E, e lá no começo da temporada, quando começaram esses pedidos de dispensa, eu, eu fui conversar com algumas pessoas ligadas uhum. à seleção feminina, exatamente para tentar entender o que estava acontecendo e fazer uma matéria no blog. E Sim. uma das coisas que eu apurei é que, ao contrário do que muita gente pensou, não foi uma questão de boicote. Uhum. É, algumas atletas realmente estão sofrendo com problemas físicos sérios, é o caso da Tandara que é uma peça-chave no esquema do Zé Roberto nesse ciclo olímpico. Ela Sem não está jogando na Liga das Nações porque ela está em recuperação de um problema que ela teve no tornozelo esquerdo quando ela estava jogando na China essa temporada passada, essa temporada de clubes que se encerrou. Uhum. Ela voltaria agora né, para essa essa fase final na China, mas sentiu um desconforto no abdômen, então foi cortada porque o trabalho da comissão técnica com ela é visando para o Olímpico, que é o Sim. torneio mais importante da temporada. É um torneio curtíssimo com três uhum. jogos apenas, mas é o torneio mais importante porque já garante a vaga em Tóquio, né? É verdade. É, enquanto outras jogadoras realmente tiveram problemas familiares ou estavam por cuidar da, das suas vidas pessoais, o que claro não quer dizer que esteja todo mundo 100% feliz e, e contente com o Zé Roberto mas não é o caso é. Que de um boicote que tá todo mundo... É, querendo derrubar o, te, o treinador na, nada disso, assim Sim. há uma certa insatisfação, mas também não é uma coisa normal de trabalho, como todo mundo é, acaba tendo com o seu chefe aqui, o seu chefe ali né é, eu uhum. acho que o principal problema mesmo é o calendário do vôlei que é muito cansativo, né são Sem muitas dúvida. competições é, muitos jogos durante o ano é, e essas atletas acabam ficando com pouquíssimos dias, dias de descanso, de férias é viagem de avião para lá, viagem de avião para cá, enfim, uhum. é é, um, é, é uma coisa que a gente não vê na televisão, mas é uma coisa realmente estafante.
1: Muito, muito. É tanto que vale lembrar que só esse ano, além da Liga das Nações, né, que, que a gente vai, que a gente está falando sobre as finais, é, tem ido do pré-olímpico, né, que é a competição mais importante do ano. Uhum. A seleção ainda vai jogar o Pan, o sul-americano uhum. e tem a Copa do Mundo, né, que enfim que perdeu muito da importância porque não classifica mais para a Olimpíada, mas enfim tem todas essas competições aí ainda no ano, né? É, exatamente.
0: Isso é o que tem feito as atletas cada vez mais pensarem se vale a pena sacrificar tanto a vida fora das quadras quanto o físico, né? O, a longevidade da carreira pela seleção brasileira, né? Tem Sem a questão dúvida. também que eu já mencionei do, de um certo desgaste com os métodos de trabalho do Zé Roberto, né? Uhum. Teve a questão da, da Bruna Nóvel, que foi realmente um problema de saúde muito sério. Ela que era vista como a substituta imediata da, da Tandara, que fez uma ótima uhum. Superliga, teria sua grande chance esse ano, né? E com todas essas baixas, o, o Zé Roberto realmente precisou refazer todo o planejamento que ele tinha para 2019 uhum. e apostar numa equipe mais renovada, né? É Justamente sim. o contrário do que acontece com o Renan nesse momento, né? Ele está num momento muito bom com a seleção masculina, classificou em primeiro lugar para a fase final da, da Liga das Nações, mas uhum. também estava vivendo justamente isso um ano atrás.
1: Sim, sim, é verdade. No ano passado... O Renan teve um início de temporada bastante conturbado, né? Com a seleção masculina. Sofreu muito com esse problema das lesões, né? Como a gente sabe, ele não pôde contar com o Nuccarelli, que ficou bastante tempo parado, se recuperando daquela daquela contusão no tendão de Aquiles, né? Ficou quase um ano parado, é, mas voltou e está jogando em altíssimo nível, né? Tanto que foi MVP da Superliga, sendo uma peça fundamental né, para a conquista inédita de, de Taubaté, né? E, uhum. e, além disso, fechou a, a fase classificatória da Liga das Nações agora como o terceiro jogador com o melhor aproveitamento no ataque. Ele só perdeu para o Gafur, do Irã, uhum. o oposto né, do Irã, que foi o primeiro colocado, e o Pet, né o Benjamin Pett, segundo colocado dos Estados Unidos. O Lucarelli apareceu logo em terceiro lugar.
0: Sim, sim. E foi justamente essa campanha instável na Liga das Nações 2018 que fez com que a seleção chegasse à Itália para a disputa do Campeonato Mundial bem desacreditada, né? Não uhum, era montada como uma das favoritas ao título, mas o, o, o time, o Renan conseguiu fazer o time crescer durante a competição. Isso também muito com base na evolução do jogo do, do Douglas Souza, que sim, era um dos jogadores mais questionados à época uhum. e questionados e questionado com razão porque ele, Vinha tendo um desempenho bem irregular no SESI, no, César, no time César. que jogava na época. Uhum. Mas ele, com um treinamento adequado, com um treinamento passo a passo, ele fez um Mundial excelente. O time chegou à quinta final consecutiva, coisa que é para poucos, né? E Sim, só parou na final, dúvida. diante da, da Polônia, né?
1: Uhum.
0: É, e, e é muito curioso que se coisa de 12 meses atrás, a equipe parecia sofrer com uma carência de ponteiros, Hoje existe uma abundância de boas peças à disposição do Renan uhum. nessa posição, né? Porque é verdade. É, o o Lucarelli está voltando, tem o Douglas Souza que se firmou no, no ano passado. Houve a chegada do, do Leal, o cubano que se naturalizou brasileiro, depois de quatro anos, ele finalmente foi liberado. Uhum. É, pôde fazer a sua estreia pela seleção. Há, há poucas semanas, e está correspondendo, Jana, o, o Leal realmente está tá correspondendo à expectativa
1: que a torcida tinha em relação a ele? Sem dúvida, sem dúvida, acho que o Leal, apesar é, da, das, enfim, da, da inconsistência no passe, né ele tem falhado no passe... É, Mas isso já era é
0: esperado, que... né?
1: Sim, sim, é,
0: é apesar disso... É um jogador mais agressivo no ataque, que exato. a gente vai ganhar, no, mais agressivo, bem agressivo no ataque, e que compensa essas falhas no passe, no, é. justamente, virando muita bola.
1: Sim, sim, o Leal, que, que saiu do Cruzeiro, né, depois de cinco anos, foi jogar na Itália ganhou tudo com o Tivita Nova, né, nessa temporada, além do título uhum. italiano, ainda levou a Champions League, né, ganhou do Zenit Kazan, interrompendo... Uma, uma sequência de títulos do Zenes Kazan, era o grande bicho papão na Europa, né, é, em termos de, temporada, de clubes, né, e ganhou tudo jogando ao lado do Bruno, né, é, levantador uhum. e, e capitão, né, da seleção e do Tevita Então eu acho que esse convívio, e isso foi até colocado por eles também em entrevistas, né, foi fundamental para que as portas da seleção brasileira se abrissem para o Leal, né. E para que ele se adaptasse aos métodos de trabalho do time. É, eu lembro que até existia é, uma certa resistência por uhum. parte de alguns jogadores, né? Que, que chegaram a declarar que eram contra a presença de um estrangeiro na seleção. Virava um...
0: xenofobia, na opinião de algumas pessoas, né?
1: É, exato, exato. Mas o Leal chegou ao Brasil em 2012, né? Se adaptou uhum. muito bem à cultura brasileira e à vida em, em Belo Horizonte. E, assim, passou por todo o processo, né, foi liberado uhum. de forma legítima e, e, a, e hoje ele tem demonstrado que está muito bem, né, muito bem adaptado ao grupo, é, tanto que atualmente, eu até escrevi sobre isso no blog, né, ele e o Lucarelli são armas super importantes para o Renan na né? entrada de rede e ainda tem o Douglas Souza, né, que a gente comentou. Que mudou totalmente de, de patamar, virou um outro jogador depois do Mundial, né? E vem uhum. se revezando com os dois como titular nessa Liga das Nações. E, além deles correndo por fora, né? Por uma vaga, a seleção ainda tem é, o Lucas Ló e o Maurício Borges, né?
0: Uhum. É uma situação oposta à vivenciada no momento pelo, pelo Zé Roberto, que Sim. não tem algumas de suas principais peças, então tá tendo que trabalhar como grupo reformulado e a consequência disso é uma campanha instável é, na Liga das Nações, principalmente na recepção e no ataque. É, uma das consequências disso foram derrotas para equipe que, equipes que, apesar de uma evolução nos últimos anos, ainda são consideradas do segundo escalão no cenário internacional. É Sim. o caso da República Dominicana, da Polônia, Alemanha, Turquia... É, foram derrotas que normalmente a gente não veria não viria
1: em outros anos, não é? É verdade, é verdade E, e assim, com a, eu acho que em função disso tudo é, A seleção está sentindo muita falta da Tandara, né? E sobrecarregando uhum. demais a Gabi A seleção tem sofrido tanto na recepção quanto no ataque A Gabi está sendo muito <coughs> sobrecarregada e foi assim em vários jogos, na vitória contra os Estados Unidos, por exemplo, que ela fez 26 pontos, é, inclusive no próprio confronto contra a República Dominicana, Carol, que você citou, que o Brasil uhum. perdeu, né, foi a primeira derrota é, em competições oficiais da seleção é, feminina contra a República Dominicana, é, o Brasil perdeu, mas ela colocou 24 bolas, 29, desculpa,
0: 29, 29
1: bolas no chão, né. Então, é, o corte da Bruna Honório, nesse sentido, foi uma grande infelicidade, porque eu acho que seria a oportunidade do Zé Roberto testar a Bruna em nível internacional. Uhum. Porque ela jogou muito bem a Superliga com Minas, né, como a gente colocou, mas com a seleção brasileira é outra história, né? Seria a oportunidade Sim, com certeza. de amadurecimento para ela, jogando contra as melhores seleções do mundo. Enfrentando bloqueios enormes. Uhum. É, e tanto a Paula Borgo quanto a Lorene, por exemplo... é Que estão lá, né? que foram convocadas... Eram reservas uhum. nos seus times aqui na Superliga. né? A Paula no, no Praia, no Dente Praia Clube... E a Lorene em Osasco. É, no caso da Paula, que vem jogando como titular... Acho que ela precisa ter mais regularidade... Exatamente é, como bola de segurança da Macris. Né? Acho que, uhum. é, embora ela esteja se destacando em alguns jogos... Ela, ela foi a maior pontuadora, por exemplo, na vitória contra o Japão, mas em outros ela não corresponde, né? Ela ela acaba pecando, ela, ela acaba não sendo a jogadora decisiva que se espera, né?
0: é Um exemplo disso, que eu me recordo agora do que você está falando, foi o jogo contra a Alemanha. Ela, Sim. ela começou muito bem, pontuou bastante... Mas no quinto set, que é realmente quando se espera que uma jogadora, principalmente na posição dela de oposta, se destaque, ela errou algumas bolas importantes e, e não foi decisiva. E aí o Brasil Exatamente. acabou perdendo, né? Uhum. E, e com isso, com a falta de uma jogadora de um nível de Tandara, é, da própria Sheila, a gente não sabe como a Sheila até tá hoje, porque ela não joga há três anos, quase três anos, mas lembrando da Sheila... É, das antigas, assim... É verdade. É, a equipe fica um pouco dependente da virada de bola só da Gabi. Fica, e fica. E é um outro aspecto também que tem chamado a atenção né, na seleção feminina nesse ano são os apagões repentinos. É, de repente o time cai de produção, não consegue mais manter a regularidade no ataque, não consegue manter a regularidade na recepção e, e tudo desanda, Sim. né?
1: É, é exatamente. E só... Um lembrando de, um, de uma questão que eu, que, eu, que eu pensei, que eu coloquei antes, tem ainda a questão da Natália, né, porque a Natália é uma jogadora extremamente decisiva, né, embora a Peck também uhum. não passe, mas é uma jogadora decisiva, mas que não está na sua melhor forma física, né, Carol, nessa, nessa, nessa Liga das Nações. Então, é aí que, de fato, a Gabi acaba sendo mesmo sobrecarregada, porque a Amanda, por exemplo, não é uma exímia viradora de bola, né, uhum. é... Então, acaba, com, acaba que a Gabi fica tendo que é, decidir né, o jogo em, em vários momentos.
0: E, no caso dos homens, é, vale lembrar que a seleção masculina também perdeu uma partida inesperada. Era uma partida contra a equipe reserva da Sérvia na, na sexta-semana da, da Liga das Nações. Foi, coincidentemente, a partida que o Bruno voltou a jogar depois de um período de descanso que o Renan deu para ele, porque a temporada na Itália foi realmente muito intensa, muito pesada, e era um jogo que ele parecia meio sem ritmo, né? É uma, algo absolutamente normal, pelo fato dele de ter voltado a jogar depois do restante do grupo. Sim, mas de uma maneira geral o Brasil também vem tendo problemas no passe e uhum. apesar da campanha muito boa, precisou suar para ganhar de alguns adversários historicamente mais fracos, né? como a Austrália, que fez uma partida com muito boa de saque ou muito agressiva no saque quando enfrentou o Brasil é, uhum. a Argentina, que pela primeira vez jogou com o Brasil sendo comandada pelo Marcelo Mendes que colocou o Cruzeiro no patamar de um dos melhores times do mundo e uhum. até mesmo a gente pode incluir o Irã, que, que tem um levantador excepcional, o Maruf, um grande potencial de ataque, mas ainda é uma seleção que não desencantou. Parece que isso, agora talvez isso pode acontecer, né, a, a, até hoje o melhor resultado dos iranianos no cenário internacional foi o bronze na Copa do Mundo de, na, na, de 2017, Sim. É, uhum. na... Na, na Liga Mundial, considerando a Liga Mundial como antecessora da Liga das Nações, o melhor resultado do time foi o quarto lugar na na edição de 2014, é, então, apesar de estar fazendo um, um ano muito bom, agora uma temporada muito boa, ainda não é um, um time que a gente pode considerar como um dos grandes maiores rivais do, do Brasil na cenário internacional.
1: É verdade, é verdade. É, e vale lembrar também a Alemanha, né, Carol, nesse... Nessa última, na penu, foi nessa última semana... Não, é na última ou na penúltima contra uhum. na, na, em Cuiabá ou, ou Brasília, é, que o Brasil também suou bastante para ganhar da Alemanha, para vencer. Uhum. Venceu por 3 a 2, mas foi no sufoco, foi muito complicado. E você falou do passe, né? De fato, é o grande problema da, acho que de, da, de ambas as seleções nesse momento. É, talvez uhum. esse seja o maior problema da seleção masculina nesse começo de temporada. Como a gente se colocou, o Leal e o Lucarelli vem sofrendo bastante, é, especialmente para recepcionar esse saque mais flutuante, mais balanceado. Uhum. O Thales também vem sofrendo e isso ficou bem claro em praticamente todos os jogos. Mas eu acredito uhum. que o Renan, é, tá, fazendo uma comparação com o Zé Roberto, com a seleção feminina, eu acho que o Renan está com o um time mais pronto né, mais uhum, ajeitado do, do que o Zé Roberto nesse momento. Até porque o Renan conta com, com um time é, é completo, em peças mais decisivas. Né? Se a gente sim. for pensar né, nesse tripé ofensivo da seleção masculina, o Wallace, o Leal e o Lucarelli, acho que é um dos melhores do mundo. Com então, certeza. Né, seguramente, acho que dali vai sair o time que vai jogar a Olimpíada no ano que vem. Uhum. então eu acredito que o conjunto deve chegar um pouco mais sólido nessas finais da Liga das Nações agora em, em Chicago agora uhum. no caso do Bruno que você apontou claro que ele é o titular mas acho que o Cachopa vem tendo um bom desempenho na seleção sim ele foi muito criticado na temporada com o Cruzeiro porque realmente não conseguiu jogar bem especialmente uhum. com as bolas rápidas né, de primeiro tempo com, com o Le Roux, o francês, o central francês mas, na seleção, eu acredito que ele tem variado bem o jogo com os centrais é, e os atacantes pelas pontas. É claro que falta experiência, falta rodagem. É, além de, dele ser um, um levantador considerado baixo, né? Para os padrões internacionais. Mas uhum. eu vejo margem para ele é, crescer ainda na, na seleção.
0: Com certeza. Essa fase final da Liga das Nações vai ser... Muito interessante para a gente ver como é que o Cachoupa vai reagir, já que o Bruno também não está no, no melhor ritmo, né? Os dois se alternaram bastante ao longo das últimas semanas, é desde verdade. que o Bruno voltou.
1: Sim, é verdade.
0: Bom, já encaminhando para o final do nosso programa... É, vamos esperar para ver como é que as seleções brasileiras vão se sair nestas fases decisivas das ligas, da Vila das Nações, tanto masculina como feminina, né? Como se brinca por aí agora que os meninos e as meninas são separados dos homens e das mulheres, né? É verdade. É, é verdade. Na, na minha opinião, o primeiro jogo contra a Polônia, no caso das mulheres, vai ser o ponto fundamental para a seleção feminina. É, eu até vejo alguma condição no, no time do Zé Roberto de chegar ao pódio Mas eu acho que uhum. o, primeiro, o primeiro desafio, o primeiro degrau a ser superado É justamente esse jogo contra a Polônia é, Título para elas, sinceramente, eu já acho mais difícil Mas acho. de repente, se, se elas biliscarem uma medalha, pelo menos uma semifinal Já vai ser um resultado excepcional, dado todos os problemas que, que ocorreram nessa temporada é
1: verdade, assim, é assim eu acho improvável a, até a seleção feminina conquistar uma medalha é, uhum. eu acho que é muito difícil embora a, a, a China é, esteja com a equipe B né, as donas da casa vão <risos> a, a Lamping prefiro poupar né, as principais jogadoras incluindo a Xizu. ela pra vai variar jogar com... a Lamping
0: poupando, né? para variar Não pois só é, isso, né?
1: pois é, exatamente ela vai com a equipe B então, acho que a China não tem... Não tem grande chance, né? Mas Estados Unidos, Itália e Turquia... Estão super no páreo. Uhum. O Kira ali... Sim. Técnico americano até deixou de fora... Algumas jogadoras bem importantes, né? O caso, caso da Lloyd... Levantadora... Ex-levantadora do Praia, né? Da Rio, a ponteira... Uhum. Da Low oposta... Mas ainda assim levou um time muito forte, né? A Michelle Bartsch... A Larson também, também foi chamada... Para essa fase final...
0: A Robinson
1: hum. também, são as ponteiras. Tem uma oposta é, jovem também, que ainda é universitária, ainda está na liga universitária, é, que é a Thompson. Uma jogadora que eu achei, vi bastante potencial é, Sim, é, é verdade. no jogo dela. Uma jogadora que salta muito. É, tem uma central também incrível, também ainda universitária, a Dana Ratke, né uma central hum. de 2 metros e três é, que, inclusive, foi uma muito das legal. maiores pontuadoras, muito alta, né? Foi uma das maiores pontuadoras é, no jogo contra o Brasil. Então, assim, o Kiro, ele vai com uma seleção muito forte, né? É, aliás, é, é, esse é esse é um aspecto muito interessante, né, Carol? Como que um país que não tem uma liga profissional, como que a liga universitária abastece tanto a seleção Sim. feminina quanto a masculina. Isso é uma uhum. coisa impressionante. Né? Eles têm um, um, um material humano muito farto, né? muito variado. Então, uhum. acho que os Estados Unidos estão tá super no paro. A Itália também, vice-campeã mundial, que vai contar com a Egonu nessa fase final. Né? Ela era dúvida. Uhum. Até é, mesmo mas... a Turquia, né? a gente pode considerar no páreo. Sim, sim. A Turquia, que é um, um, um osso duro de roer, né? como a gente fala, que derrotou o Brasil por 3 a 0 na fase final do ano passado da mesma Liga das Nações foi finalista
0: né? no ano passado também
1: sim, sim e derrotou de novo o Brasil foi um jogo duro, um jogo de 3 a 2 agora o último jogo da fase classificatória mas é, é, um, é um time também complicado a Turquia é né? uma força emergente, é um time complicado é claro que o jogo hum. é jogado mas é, eu diria que se a seleção chegar ao pódio vai me surpreender
0: já no masculino, Jana, eu vejo o Brasil como favorito ao título até pela campanha que apresentou até agora, né? Sim. Obviamente não vai ser fácil, não só o Irã vem sedento por esse troféu que seria histórico para eles, mas não dá para ignorar os Estados Unidos que, mesmo já classificados, até por estarem já classificados para a fase final na condição de sede, eles usaram essas cinco semanas para rodar o elenco e uhum. certamente não vão querer fazer feio diante da própria torcida, né? A americana é muito competitivo jogando durante, na frente da própria torcida é ainda mais, então vai ser bem complicado também.
1: É, eu também acho, sim. É, em relação ao masculino, concordo que o Brasil... É talvez seja o principal favorito pela campanha que fez, né? E mas eu vejo, eu concordo com você. Eu vejo os americanos como assim favoritos também, grandes favoritos. A seleção norte-americana sempre é uma das favoritas, né? Vão jogar em casa, tem um time também excelente, um time muito bom. E eles estão uhum. apostando muito também nessa fase final em casa, uma chance de aparecer mais para sua torcida, né? Para enfim, para o público né? de maneira geral. é... Uhum. Eu vejo os franceses também como favoritos, né? Tem um time uhum. excepcional. Acho que é a uma, é uma equipe mais técnica do mundo na atualidade. É, eles uhum. até pouparam o NHP justamente para essa fase final. E eles estão em busca desse título para eles também desencantarem, porque eles andam colecionando fracassos né, em torneios Sim. recentes. É, acho que você até escreveu sobre isso no blog, né, Carol? Eles caíram em casa na final da mesma Liga das Nações no ano passado, é, uhum. perderam para a Rússia, né? deram um vexame também no Campeonato Mundial, enfim. É, então, acho que os franceses também vêm querendo, querendo esse título. E a Rússia, é, atual campeã, né? acho Sim. que é uma incógnita, a gente não sabe se o Mihailov vai jogar essas finais, é, o uhum. que está fora, né? mas eles têm uma dupla de ponteiros é, bastante talentosa o Volkov Sim. e o Kliuka tem um oposto de reserva também que é muito bom, o Poletaev que tem um potencial de ataque é, enorme inclusive ele foi o um jogador decisivo ele é um jogador do Zenit Kazan né, que estava emprestado ao Kemerovo o time uhum. campeão da, é, da Liga Russa né, dessa, dessa temporada bateu o Zenit na final e o Poletaev foi um jogador o jogador que decidiu uhum. a partida então, vamos ver, né? Vamos, vamos ver quem que, quem que leva, mas eu concordo que o Brasil é forte candidato.
0: Pois é, e, e para vocês, pessoal, que vocês ouvintes, vocês acham que o Brasil vai se dar bem na fase final da Liga das Nações, tanto no feminino, quanto no masculino? Quem que vocês acham que, que leva o título? A gente aguarda a opinião que, de vocês, e que pode ser enviada através das nossas redes sociais, né? Repetindo, uhum. facebook.com barra de rede, arroba saída de rede no Twitter, no e-mail saída de rede E lá vocês podem falar não só da, da parte técnica de vôlei, como também o que vocês estão achando do nosso programa, sugestões, Sim. críticas, ideias. É, a gente está aqui para não só conversar sobre vôlei, mas para ouvir vocês e trazer esse programa cada vez melhor na, nas próximas edições. É... e é isso aí, um grande abraço para quem ouviu a gente e até o próximo programa
1: verdade, um abraço é... esperamos que vocês curtam esse segundo episódio e a gente aguarda o feedback de vocês, grande abraço, até a próxima